0: Thank mm -hmm. you. Wunderschönen guten Abend zum Textilvergehen-Podcast Nummer 268 nach dem 1 0 beim FEK-Fußballverein, Fußballclub Würzburger Kickers.
1: FC, FC Würzburger
0: Kickers, ja. Also Fußballclub Würzburger Kickers, die sich ja unglaublich gefreut haben, gegen eine Berliner Mannschaft zu spielen und noch mehr auf das Auswärtsspiel in Berlin freuen, weil so du, eine Art, ich glaube, es wird die Berlin-Klassenfahrt von Würzburg, oder?
1: So, ja. <lacht> also so
0: jedenfalls machten sie den Eindruck, an der Mittellinie war so eine Bande, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, das spielt aber nicht auf den DFB-Pokal an, woher oder man bisschen. das eigentlich kennt, weil das dann halt auch eine Leistung ist, nach Berlin zu fahren, weil man ins Finale kommt oder halt mal gegen eine Berliner Mannschaft aber spielt, sind, wenn sie so weit sind kommt. Sie doch im Pokal? Das weiß ich nicht, ist aber auch egal, weil da stand nämlich auch das Datum, März und es müsste dann die Ach Zeit des Rückspiels sein und, nicht, und das ist dann halt die, das zumindest. ist dann zwar auch eine Leistung, weil sie in der zweiten Liga spielen, aber mhm. notwendigerweise muss jede Mannschaft äh, zweimal gegeneinander spielen. Aber es war
2: schön, wenn man sich freuen kann auf die Dinge, die da vor ihm liegen, wenn man vorher durch die ganzen Kleinstädte getingelt ist.
0: Ja, das ist richtig, aber andererseits habe ich mich gefragt, ob sie halt beim Spiel gegen Heidenheim das auch so äh, haben, dann Heidenheim, Heidenheim, wir
1: fahren nach Heidenheim und dann Datum. Na, Zu viele Buchstaben. Also ja, Heidenheim auch. ist halt nicht so aufregend vermutlich. Also als Stadt.
2: Also Heidenheim als Heidenheim. Als
0: das, das, weiß, das Dazu kann ich mir kein Urteil erlauben. Wir sind nur dran vorbeigefahren
1: mal. Da gab es aber doch den, den äh, Facebook-Kommentar heute bei. Dass Würzburg ansehnlich sei. Nee, 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 dass die Würzburger die, die äh, Auswärtsfans fragten, ob sie tatsächlich nur wegen des Fußballs da seien. Ne, wenn, denn sonst? wenn sie nach Berlin zu Berlin äh, zum Auswärtsspiel zur Union fahren, dann haben sie ja immer noch hin noch die ganze Stadt, die, gibt's die ja sich aber auch noch Berlin? angucken können. Ja. Und insofern das ist aber vielleicht freuen sie sich einfach doch auf, auf eine Ausrede mal in einen den, drauf zu machen. Ja, so. Das
0: sind dann die, die bei mir am Büro im Bierbike vorbeifahren. Ja, Na, ich Bier glaube nicht, die Bestes. haben
2: ordentliches Bier. Ja, die machen sowas nicht. Das, also.
0: aber, weil, aber im Touristenführer steht dann bestimmt, muss man mal gemacht haben. Und wie mhm. wir wissen, ist ja die, äh, das natürliche Habitat der Bierbikes der Parkplatz äh, hinterm Alexa am, äh, an der Janowitzbrücke. Ist das so? Ja, und die gondeln dann halt immer schön da lang. Okay. Der aber, Chat
2: sagt, Würzburg ist noch ein Pokal. Gegen 1860 dürfen sie.
0: Naja.
1: Das ist auch quasi eine Großstadt. Genau,
0: München, München, wir fahren nach München.
2: Aber da kommen sie weiter.
0: Vielleicht. Gut, Union hat jedenfalls 1 zu 0 in Würzburg gewonnen. Das ist äh, ebenso schön wie überraschend.
2: Naja, angesichts Und, des Spiels schon, ja. Ansonsten.
0: Ja, ja, das meinte ich auch angesichts des Spiels. Ja. Und Hans-Martin, du hast in unserem nicht existenten Sendungsvorbereitungschat geschrieben, dass es das schon wieder eine neue Facette der Mannschaft gezeigt hätte.
1: Also erstens ist es ja schon relativ ungewöhnlich, dass Union drei Spiele hintereinander gewinnt. Ja, Das ist ja schon eine Weile her. Und ich fand es halt bezeichnend, wie, wie unterschiedlich die Spiele waren. Also gegen Karlsruhe wurde, also weil Karlsruhe auch recht schwach war, qua spielerischer Klasse das Ganze gelöst. Gegen 60 war es dann spätestens nach der gelb-roten Karte eine, eine ähm, disziplinierte Defensivleistung mit taktischer Klugheit und so weiter. Und das jetzt war so ein Duselsieger im Grunde, also das Spiel, also das, sagen wir mal, Würzburg nehmen mehr danach aus, dass sie ein Tor machen würden, auch wenn das nicht sehr zwingend war und eigentlich war ein klassisches 0-0-Spiel und dann kommt da so ein Lucky Punch sozusagen, also und das, ist so, das sind sozusagen verschiedene Aufgaben vor die die Mannschaft gestellt wurde und sie hat sich den allen irgendwie... Dusel-Union Ja, auch ne? Also so dieses, es ist halt gut, dass sie, dass sie eine, eine Variabilität an, an Mitteln haben oder dass sie mit verschiedenen Aufgaben auch umgehen können, erfolgreich.
0: Heute brauchen wir mal
1: ein bisschen Glück. Den Lucky Punch. Ja. ja also es,
0: das war ja, wie gesagt, es war ja nicht äh, im Sinne von äh, Glück, äh, da lief gar nichts zusammen, sondern es war halt einfach äh, ebenso wie Würzburg war da wenig Zwingendes dabei und nach vorne ging da auch nicht viel. Mhm. Das heißt,
1: es hat sich nicht angekündigt, aber. Und Würzburg war auch insgesamt schon die dominante Mannschaft in dem Spiel, aber ja. ja aber kam auch nichts bei rum. Und dann eine Einzelaktion halt. Ne? Also das war jetzt auch nicht irgendwie großartig rausgespielt oder sonst wie. Soll ich, so eine... soll ich
0: mal ketzerisch sein, weil er ähm, bei Hertha Ronny gerade so seinen Abschied noch gegeben hatte beim letzten Heimspiel. Und äh, dass er die Person war, die die individuelle Qualität hatte. Um Hertha durch schlechte Spiele in der zweiten Liga zu bringen, um dann halt für den Aufstieg zu sorgen. Ist das jetzt eine neue Qualität von Union? Von Colin Kwaner? <lacht> ihr könnt mir das ja alles zusammenschneiden, was ich über Colin Kwaner jemals gesagt habe. Und ihr könnt mir das jetzt du, ständig du, du, vorhalten, hast, du aber hast, ich gehe damit
1: auch offensiv um. Du hast da nicht, du hast über ihn nicht anders geredet als ich. Also da, wir sind da völlig im selben Boot. Ja. Und ich glaube auch weiterhin nicht, dass er. <lacht> um die Frage zu beantworten. Ich glaube nicht, dass Colin Kwaner derjenige ist, der in individueller Qualität herausragt in dieser Mannschaft. Du musst dein Mikrofon mal direkt also ein bisschen drehen. das ist genau So? 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 Ja. Jetzt ah. klippt es wieder, siehst du? Ja, dann so ein Stück weg, aber so, dass du reinsprichst. Mhm. Ich spreche rein. rein. Ja. Okay. Ähm, weiß ich nicht, aber irgendwie denk, kam mir schon so der Gedanke, wenn du solche Spiele gewinnst und wie auch immer dann der nächste Halbsatz weitergeht. Also es war schon so sehr, sehr irgendwie oh, wie. Macht Angst? Angst? Nö. Nö,
2: nee, im Gegenteil. Also aber ich, ich finde ich es sehr ähm, beruhigend, aber jetzt noch nicht so, dass ich einen Höhenflug kriege. Nicht die Art von beruhigend, wo ich denke so, hui, wir müssen Aufstiegs-T-Shirts drucken. Das nicht, aber eben... Ähm, ich habe schon so viele... Auch seltsam
0: nach dem wie vielen Spieltag, Sechsten jetzt?
2: Nein, es war ja auch Quatsch dabei am Anfang. Also das ist ja, das ist ja jetzt nie so, als wäre hier irgendwie die ganze Zeit alles richtig schick und schön gewesen. Du hast halt Blödsinn gesehen, du hast tolle Sachen gesehen, du hast irgendwie Sachen mit Glück gesehen. Aber das war jetzt nicht so, dass du sagst, kontinuierlich vom ersten Spieltag an, durchgezogen, System, zwei Stürmer, die funktionieren und nichts kann passieren. So ist es ja nicht. Aber ähm, das hat irgendwie Union, die sind mal gelingt aus dem, was da ist, was vernünftig zu machen in verschiedenen Situationen, das macht mir gerade richtig viel Spaß einfach. Das macht mich glücklich, sowas zu sehen. Und dann kann ich halt auch die blöden Spieltage wieder aushalten, wisst ihr? Das finde ich jetzt gerade mal, das kann ich gerade gut gebrauchen.
0: Ich fand das ja eine verrückte, also ich habe das heute bei State of the Union auch geschrieben, ich fand das ja eine total verrückte Aktion von Colin Kwaner, weil die so untypisch war gegen alle Dinge, die man eigentlich so Lernt, wie man halt einen strukturierten Angriff vorträgt. Kriegst halt irgendwie kurz hinter der Mittellinie so ein, ich sag mal, es war jetzt kein super Sicherheitspass,
1: aber es war jetzt auch nicht. Kein, kein riskantes Zuspiel. Also war der über 5 Meter? Vielleicht. Ja, so. Ja, so. Und vor allem war Quana auch sehr frei. Also, genau. Also,
0: sieben also, Scripts gespielt, kurz hinter der Mittellinie. 5 Meter zu Colin Quana. Und alle Anspielstationen nach vorne und zur Seite sind gedeckt. Die Passwege sind zu. Und Colin Kwaner gibt nicht einfach zurück zu Skribski oder weiter nach hinten irgendwie, was man dann vielleicht macht, um dann irgendwie von der anderen Seite aufzubauen oder sonst wie, sondern dreht sich halt Richtung Tor und läuft los. Weil auch vielleicht hat er einfach auch gesehen, dass da diese Lücke war. Und dann hat er sich gegen zwei Spieler durchgesetzt und nicht wie äh, das bei AFTV in der Zusammenfassung hieß mit Pike, sondern schön mit Außenrest äh, mit rechts den Ball an den Innenpfosten einen einen Ich meine, das ist wirklich als... Ja? Äh,
1: ja, er ist, er ist mit dem Ball dahin gegangen, wo, wo die meisten Gegenspieler waren. Also eigentlich völlig... Irgendwie hat ihn aber auch niemand von denen ernsthaft angegriffen. Die haben halt begleitet. Die haben, die wie du sagtest, die Passwege zugestellt. Er konnte nicht abspielen, sondern haben ihn sozusagen richtig in den Tunnel hm. laufen lassen. Aber ähm, dann hat er genau die Lücke gehabt und dann wiederum erstaunlich... Äh, ja, überlegt und, und technisch sauber, das Ding darin. Und ich meine, Wolnikowski hatte keine Chance, er stand eh am anderen, also mehr zum aus Quaners Sicht rechten Pfosten und hat den Ball vermutlich auch gar nicht gesehen. Also der ging da, da war, die Lücke war nicht groß, da standen tausend Leute vor ihm. Ähm, ja, sehr hübsch und sehr ähm, ja, un unkonventionell und wahrscheinlich genau deswegen hat es geklappt, weil keiner wirklich damit rechnete, dass er da in eine gefährliche Abschlusssituation kommt. Das ist, denke ich, der Punkt. Also, das war ja noch nicht mal irgendwie, kannst ja noch nicht mal sagen, dass sie das schlecht, schlecht verteidigt hätten. Das war einfach da klar zu überlegen können, ob du ihn stellst und drauf gehst oder so, aber die hatten wahrscheinlich auch nicht mehr so irre viel Kraft und eigentlich war, eigentlich war es nicht gefährlich.
0: Nee, normalerweise läuft der Spieler am, an der Strafumgrenze dann lang und versucht irgendwie durchzustecken oder ja, einen Weg genau. zu finden, und aber eigentlich ist das alles gedeckt. Ja. War aber dann nicht so. Das war die Lücke, er hat sie gesehen. Er hat im Mental halt diesen Lauf.
2: Kann ruhig noch ein bisschen so bleiben.
0: Ich sag da auch jetzt nichts.
2: <lacht> <lacht> genau, man stellt dann den Herrn Hosiner bereit und sagt, hier auswechseln, denn oh,
1: jetzt auch noch nicht. <lacht> Eins will ich noch. <lacht> <lacht> nur, nur noch eine Folge. Genau. <lacht> ja.
0: Aber an sich, also. Colin Kwan ist dann trotzdem ausgewechselt worden, aber nicht
1: gegen Herrn Hosiner, sondern gegen ja, Michael Parensen.
2: Aus einem anderen Grund. Also.
1: Was Jens Keller auch für Hosiner ein bisschen Leid hat, aber natürlich machst du das dann so. Das war auch eine lustige Situation. Der Keller jubelt und macht gleichzeitig
0: dieses Zeichen zur Bank. Nee, schon. nee, nee, doch nicht, doch nicht. Ja, also, das fand ich, also wie schnell da so Reaktionen dann, also wie schnell da umgeswitcht wird, finde ich super.
1: Ja, klar, aber du weißt ja genau, jetzt hast du was, noch, also das musst du jetzt auch wirklich festhalten, wirst, sonst ist es dir nichts. Wert. Und da ist, war natürlich die Einwechslung von Michael Parensen völlig, völlig naheliegend.
0: Wollen wir mal, nachdem wir das Spiel jetzt irgendwie von hinten angefangen haben. Naja, vorne war ja auch
2: nicht so viel. Ja. Ich finde übrigens hier, das, das klingt alles komisch. Ich kann nicht mal irgendwie... Ähm, was du heute du hast ja heute an den Reglern gedreht, auf eine Art, die mir nicht gefällt.
0: Ich habe gar nicht an den Reglern gedreht.
2: Na, ich ja wohl auch nicht. Sitzt eine Katze drauf oder was?
1: Da war der junge Unioner dran.
2: Haben die Kinder heimlich Podcast gemacht? Ich weiß es ist nicht. Der Fernseher noch warm.
0: Aber hier sieht alles gut aus, also insofern Nein, gut. ist es vielleicht
1: nur auf unseren Ohren. Was sagt denn der Chat, klippen wir manchmal?
2: Genau. Ruby sagt, machen wir.
1: Klingt im Stream auch komisch. Das ist aber doof.
2: Ja, das soll es natürlich nicht. Na toll. Hm.
0: Einmal mit Ey, Profis live, arbeiten.
2: Live Umbaupause. Ich wechsle nochmal das Kostüm. Ach, jetzt seht ihr ja nicht. Na gut. Der mag das nicht.
1: Er findet aber nichts. Das ist jetzt wahnsinnig äh, unterhaltsam, gerade für die Zuhörer, wie Sebastian. Äh, ich schneide das einfach raus um, nachher. <lacht> <Dings> start.
0: <lacht> <lacht> aber ich sehe auch wirklich nichts, irgendwie was.
2: Nee, Ruby sagt, es klingt dumpf. Also nicht klippen und weitermachen.
0: Na, dann ist es auch.
2: Dann, dann machen wir weiter.
1: Gut. Und bei anderen klingt es auch normal.
0: Na, dann ist doch wunderbar. Dann macht ja, mich doch nicht so irre, weil ja. hier sieht auch alles gut aus. Das ist halt nur auf euren Ohren. Das Nimm mal ist dieses iPad
2: kommt. da von dieser Kante runter.
0: So, ja. Jedenfalls können wir ja mal ein bisschen über die Aufstellung reden. Da hat sich ja was geändert. Und zwar, weil Felix Groß oh. ähm, ähm, nicht spielen konnte wegen irgendwelchen Muskel? Ja, so, so eine übliche Großverletzung. Naja, kennen wir ja, also das hat er ja nun öfter mal, wie sagt man so schön, da macht der Muskel zu, was auch immer das dann bedeutet und dafür ist Erol, Erol Zinulau ähm, aufs Spielfeld gekommen, also Startelf-Einsatz, erste Mal.
1: Und dafür ist Simon Hedlund auf die Bank gerutscht.
0: Ich glaube nicht, dass das direkt dafür
1: war. Nein, aber er ist genau die Person, die ja. vorher nicht auf der Bank saß. Ja, ist richtig. Also...
0: Das stimmt. Also, Simon Hedlund im Kader. Und Errol hatte nun natürlich auch diese Situation, dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Was äh, schade ist, also weil einige, ich gehöre dazu, auch gesagt haben, es ist eine super Chance für mhm. ihn jetzt, Startelf-Einsatz. Aber wird interessant gegen dieses doch sehr aggressive äh, Würzburger Mittelfeld, das wenig. Zeit und Raum lässt sowohl den Verteidigern als auch den Mittelfeldspielern irgendwie Situationen zu erfassen, Anspielstationen zu erfassen und auch den Ball weiterzuleiten in viel
1: so ins Angriffsdrittel. Und es war dem auch so. Das war so ja auf jeden Fall. Nun war, nun war Erol aber eben auch nur einer von drei zentralen Mittelfeldspielern und die ähm, sahen alle nicht so wahnsinnig gut aus. Muss man sagen, also Fürstner womöglich noch am ehesten, aber der hatte eben auch die klare Aufgabe. Also die, die klare Aufgabe eben die Sechs. Die äh, beiden Achter ähm, Zinula und Kreilach, ihnen schon ordentlich in der Luft kommen, haben kaum also weder vernünftige Bälle bekommen noch konnten sie sich dann irgendwie durchsetzen, wenn sie mal welche hatten. Irgendwann hat ja dann äh, Keller auch auf eine Doppelsechs umgestellt und Erol alleine vorne ackern lassen und er wollte da wahrscheinlich einfach mal nochmal einen Impuls setzen und hat sich, glaube ich, da im Zweifel für die erfahreneren Leute entschieden, dass er die drauflässt, der glaube Also äh, nicht, dass es das jetzt eine grundsätzliche Entscheidung gegen, gegen Erol war. Ähm, und ähnlich klang es ja bei, bei Keller auch in der PK nach dem Spiel, wo er sagte, dass, dass äh, Erol da eigentlich gar nichts für konnte, dass es, also er nicht zumindest nicht herausragend dafür was konnte. Und, und äh, sich einige sehr schwer getan haben. Insofern war es nichts bedauerlich, äh, aber auch durchaus verständlich nach der ersten Halbzeit, dass du sagst, dann müssen t, das muss da anders werden, da müssen wir Kontrolle zurückerlangen. Du brauchst jemanden, der robust ist. Womöglich, ja. Andererseits hat es mich auch gefreut, dass Daube zum ersten Einsatz kam in ja. der Saison. Insofern war es verschmerzbar auch, wenn es natürlich immer schade ist, wenn die roll ausgewechselt wird.
0: Ah ja, yeah. ihr Erol-Fanboys und da, Fanboys. kann ich nur
2: gänzlich Hans recht geben.
1: Aber er wird weitere Chancen kriegen, also hat Keller gesagt, und äh, damit da ist jetzt kein Stab über ihn gebrochen. So.
0: Nein, und das würde auch äh, der gesamten Handlungsweise von Jens Keller, die er bisher an Tag gelegt hat, im Umgang mit Spielern und äh, Einsätzen widersprechen. Ja, es war halt einfach von vornherein klar, dass es ein schweres Spiel wird für das Mittelfeld, und das war es auch. Interessant ist doch aber auch, dass in der ersten Halbzeit. Meines Erachtens über die rechte Verteidigerseite von Union sehr viel gelaufen ist. Mhm. Kannst du identifizieren, warum das passiert ist? Also weil
1: Ich glaube, weil sie da ihren stärksten Spieler hatten. Den Nemedin Dagfuß Oder Dagfu, ich weiß nicht genau, ob das gesprochen wird oder nicht. Und da ja, auch die Zusammenarbeit mit dem Linksverteidiger, von dem den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, sehr gut geklappt hat. Also das ist die eine Sache und die andere, den zuweilen hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, dass. Da auch deshalb mehr Platz war, weil die gesamte Kette so ein Stück nach links verschoben war, weil Kreilach schon die Mittelstürmer immer gefolgt ist und damit sozusagen in der Mitte des Spielfelds sich aufhielt und dann nach links noch Schönheim als linker Innenverteidiger und Pedersen als, als links Außenverteidiger äh, sozusagen. Also dass das Ganze so ein Stück nach links geschoben war, sodass dann äh, äh, Trimmel entweder eben auf außen Platz ließ oder wenn er rausgegangen ist, zu viel, zu viel Abstand zum Nebenmann gehabt hat. Also es gab so ein paar Situationen, wo es so aussah, aber grundsätzlich ging es, glaube ich, primär darum, dass, dass der halt der deutlich, also ihr deutlich auffälligster Spieler war, fand ich. Wobei der in der zweiten Halbzeit, als er dann mehr über rechts kam, äh, äh, also, also Christian Petersen hatte offensichtlich nicht so große Schwierigkeiten mit ihm, ob das jetzt individuell an den beiden Spielern liegt oder ob da jetzt die Zusammenarbeit oder die Taktik, das das taktische. Lag das bei dem ähm, Würzburger Spieler auch. Dass der. Andere Fuß vielleicht.
0: Womöglich, womöglich, ja. Ja, also wenn du halt einerseits über die Außenbahn gehen kannst und sonst musst du auf der anderen Seite die Innenbahn nehmen, hm. lässt sich im Zweifelsfall, wenn man als Verteidiger Bescheid weiß, auch leichter abdecken. Ja, das war mir aufgefallen, wollte ich nur mal wissen, weil es halt so... Das
1: war sehr, sehr, sehr Stereotyp, oh. ja. Ja,
0: das ging halt immer über die gleiche Richtung. Aber so richtig... Gefährlich ist es nicht geworden. Ne? Ich hab, kann mich nur an eine Situation erinnern äh, in der ersten Halbzeit, wo es für Würzburg interessant aussah. Das war glaube ich neunte oder zehnte Minute schon, wo das Zentrum plötzlich so frei war und äh, aus 20 Metern abgezogen hat und mhm. der Ball so flatterte und ähm,
1: Jakob Buski auch nicht festhalten konnte, logischerweise, weil der halt wirklich so... Ja, er war schon in die andere Richtung unterwegs und der Drei war aber so stark, dass er dann noch... Genau. Ähm, da habe ich
0: kurz mir Sorgen gemacht, weil ich dachte, huch, wenn das jetzt so weitergeht in dem ganzen Spiel, aber das war ja dann eigentlich dicht, also auch wenn Union nach vorne nichts gezeigt hat, aber nach hinten haben sie jetzt auch nicht super viel anbrennen lassen.
1: Ja, ja, es das, das, also das gab noch eine Situation, als der äh, Sorini noch, ähm, noch irgendwie so, also frei vom Tor war es nicht, aber er konnte abziehen und hat es dann drüber gesetzt, wobei das sozusagen in der Seitenansicht äh, deutlich gefährlicher aussah. In der Pause kam, glaube ich, nochmal in der, in der Zusammenfassung ein Bild vom Hinter Tor. Und da sahst du, dass der sozusagen schon sehr weit am Rand des Tores stand. Das spricht, dass der, 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 der Streifen, den er hätte treffen müssen, war 50 Zentimeter breit. Also der war schon sehr in Pfostennähe und hätte dann an seinem Gegenspieler vorbei und an einem Torhüter, der da auch noch stand. Das war dann auch alles, also sah im live ein heikler aus, als es letztendlich war. Und ansonsten war hinten eigentlich wirklich, äh, die Strafraumverteidigung weiterhin auf recht hohem Niveau, muss man sagen. Also dafür, dass das, das, das Frühstück weniger Freistöße auf jeden Fall. Dafür, dass Würzburg so dominiert hat, kam dann auch wieder wenig bei rum. So ein bisschen analog zu dem, zu den, zu, zur letzten Phase des Spiels gegen 60. Ist halt in der Mitte brennt nicht allzu viel an.
0: Das, also ich finde das interessant, weil das halt auch eine Qualität ist, die jetzt Union die letzten Spiele gezeigt hat, die die ersten drei Spiele so nicht zu erwarten waren. Da hatten wir wie viel Gegentore? Sieben Gegentore, glaube ich, oder acht? Bochum waren es? Zwei, zwei, acht. Gegentor. In drei Spielen. Also ja, ja. in drei Ligaspielen. Und ähm, da hatten wir uns ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil es halt ähm, an die Hinrunde in der letzten Saison auch erinnerte, mhm. wo es wirklich extrem viele Gegentore gab. Aber jetzt scheint es irgendwie...
1: In den drei passen. Spielen danach gab es eins und das waren elf Meter. Ja, also es scheint zu passen.
0: Ja, ja. Und vielleicht ist es auch genau diese Nummer, sich mit diesen Erlebnissen irgendwie auch diese Sicherheit zu holen. Meint ihr, es hat was ausgemacht, dass äh, Fabian Schönheim gespielt hat statt Roberte Punschitz? Ich würde sagen, nee. fast egal.
2: Ja, würde ich auch fast glauben.
0: Also jetzt nicht, also im Sinne der Defensive, also was so. Nee, ja,
2: das meine ich. Also das war, äh, nee, nee, ich habe so das Gefühl, dass Fabian Schönheim eigentlich momentan äh, ruhig ist. Also wirklich ähm, Sachen gut löst, kriegt und ich habe da überhaupt ja keine Bedenken. Ich habe in der letzten Saison war irgendwie ja nie so richtig klar, wo er ist und was er tut und überhaupt. Er also vor verletzt. Formfindung und all. ja, ja, da war, der war auch schon du, Der schon Rückrunde, der du, du vorletzten Saison wusstest, Du wusstest nicht, ja. welchen Fabian Schönheim du zurückkriegst, wisst du so meine ich. Das, hm, das Und ähm, ich finde, dass der sich gut gefangen hat und dass das wirklich gar kein, ähm, also keine Qualitätseinbuße war. So. Und das fand ich auch sehr angenehm, Also da habe ich mich auch wirklich sehr darüber erfreut
1: Ja der ist irgendwie wieder der Alte.
2: Jo. Man guckt nicht mehr ja so böse den Ball an, da vielleicht doch.
1: Wir können
0: ja, <lacht> ja kurz, einen, kurz einen Exkurs machen. Also, es war ja doch ein bisschen überraschend, dass Fabian Schönheim <lacht> spielte, nachdem er ja Gelb-Rot gesehen hat, gegen ja. 1860. Ja. Und da kam ja eine, das ist keine Fußballregel, sondern es ist eine Verbands, äh, Verfahrensregel, habe ich einmal ja gelernt.
2: Mhm. Aber guck, der Jurist in mir hatte einen Newton-Instinkt.
0: Und das war.
2: Na, ich habe gesagt, natürlich die Entscheidung als solche ist richtig, dass da irgendwo ein Handspiel war und das dafür eine Strafe geben muss, wenn es aber offensichtlich und zwar wirklich unübersehbar eine Personenverwechslung war, ich, im juristischen Bereich hast du halt einen Irrtum und dagegen musst du was tun können, weil das einfach, äh, also so. Ja,
0: aber das ist ja noch gar nicht und immer Und da so. hast du
2: aber gesagt, das ist da nicht so. Und dann ich gedacht, gut, überlegen, das wissen fremder Menschen, okay, ja. habe ich mich angezweifelt. Ja. hätte ich tun sollen. Ja,
1: <lacht> Dir ist, ist Sebastian fremd, <lacht>
2: Ja. Bei so Sachen, ja. Da frage ich, also wenn nicht Alex sagt, das ist so, dann glaube ich das einfach nicht so. Schiedsrichterentscheidungen also, lasse ich immer von Kolinas Erben überprüfen.
0: Ja, die habe ich ja dann auch... Äh, das war klug. Äh, nee, es war nicht so klug, dass ich sie erst äh, dann als der DFB das Urteil gefällt hatte. Äh, habe ich sie nochmal nachgefragt. Das Ding ist halt, ähm, dass diese Tatsachenentscheidung tatsächlich das Spiel betrifft und dies auch nicht rückzunehmen und äh, wenn Union das Spiel verloren hätte mhm. und Einspruch eingelegt hätte, hätte sie rote gesagt, Karte ja Pech zählt. gehabt und mhm. so. Äh, in das Spiel wird nicht eingegriffen. Aber die Verbandsstrafe kann und das, du hast es ja richtig gesagt bei offensichtlichen Irrtum, den hat mhm. der Schiedsrichter dann auch äh, zugegeben mhm. ähm, gelöscht werden. Was jetzt dazu führt, dass aber das muss
1: eben auch sehr offensichtlich sein. Ne? Das ist, glaube ich, dieses berühmte. Ja. Er hat nicht nichts gemacht. Ja.
0: Äh, und das Ding war ja, ich habe mir das nochmal angeguckt. Im Prinzip hat Colin Quane, glaube ich, hinter dem Rücken von Fabian Schönheim. Das war wirklich schwierig, dann zu sehen die Hand genommen. Ich glaube, das war so. Aber der Effekt ist jetzt der natürlich, dass für dieses Handspiel niemand eine gelbe Karte bekommen hat.
1: Ja,
2: ja auch die Tatsachenentscheidung. Aber dafür hast du ja auch zu Zehnt gespielt, also es gleicht
1: sich wieder aus. Und die gelbe, also, und Fabian Schönheim geht mit einer gelben Karte aus dem Spiel. Richtig, ja.
0: weil die zweite gelbe Karte berechtigt war. Ja. Das, weiter interessant fand ich halt auch, dass diese ganze Regel ja auch noch gar nicht so alt ist, also im Sinne von Fußballregeln alt, weil es ist erst irgendwie seit 2003 rechtlich durch die FIFA ermöglicht wurde. Und ähm, Alex Feuerherd, äh, also der Schiedsrichter Coach, wie er jetzt äh, heißt, Ist ähm, also er so? Ja, muss man die letzte Folge von Kulinas Erben hören. <lacht> ähm, hat mir dann noch erklärt, dass das in England viel üblicher ist und auch bei gelben Karten zum Einsatz kommt. Also unberechtigte gelbe Karten und so weiter und so fort. Dass, ähm, wenn halt so offensichtlicher Irrtum vorliegt, also falscher Spieler und es, ähm, Seit 2003, habe ich gesagt, ist das so. Und ähm, durch den Videobeweis dann halt im Prinzip obsolet werden wird. Mhm. Wenn Also wenn der Videobeweis ab nächster Saison, haben wir ja den Effekt, dass der in der Bundesliga live getestet wird. Das
2: betrifft uns ja erstmal nicht.
1: Ja. Also Union kann was dafür tun, dass es... Inter <lacht> Nein, also ich, ich, also wenn ich, wir großes Interesse daran hätten, könnten wir uns ein bisschen bemühen.
2: <lacht> Man könnte sich auch
0: für den Videobeweis qualifizieren. Genau. genau. <lacht>
2: Schön, Überschrift aufschreiben.
0: <lacht> und ähm, dann wäre genau das, also so ist Alex' Argumentation, hat das heute irgendwie bei NTV nochmal geschrieben, äh, in der Kolumne von Colinas Erben dort, dass äh, genau dafür für, gegen diese offensichtlichen Irrtümer ähm, dann halt auch dieser Videoassistent dem ähm, Hauptschiedsrichter Bescheid gibt und das würde halt so laufen, dass das über Headset so ist. Es wird nicht so laufen, wie das jetzt, gab es einen Videobeweis in, in den USA schon? Bei Fußball. Ähm, da ist tatsächlich jemand mit einem Tablet äh, aufs Spielfeld und hat dem Schiedsrichter...
2: Die Szene nochmal gezeigt?
0: Das würde, äh, so wie das jetzt bei der DFL geplant ist und vom DFB, mhm. äh, nicht passieren. Wir haben aber jetzt, glaube das nächste Länderspiel von Deutschland. Da wird der Videobeweis auch live ausgeführt. Okay. Ähm, und Also einfach mal verfolgen so diese ganze Sache. Wir haben jetzt im Prinzip diesen Testbereich. Also diese Saison äh, sitzen die irgendwie in Köln und gucken dann halt auf irgendwelchen Fernsehbildern sich Situationen an, Schiedsrichter, mhm. und äh, identifizieren Situationen, wo der zum Einsatz kommen würde, ob sie und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht öffentlich. Und ab nächster Saison ist dieser Test in der zweiten Phase öffentlich und er wird auch eingegriffen in der Bundesliga. Und ab der übernächsten Saison könnte er, wenn das halt von der FIFA dann äh, durchgewunken wird, auch offiziell eingeführt werden. So,
2: ich hatte so. eigentlich immer bis dahin das Gefühl, dass äh, wir sollten ich sagen, ich habe eine so absurde Situation wie diese rot-gelbe überhaupt nicht noch nie gesehen, glaube ich. Also ich habe schon viel komische Zeug gesehen, aber das hat so äh, zu so, was Ulke in mir führt hat. Das ist mir eigentlich nie klar gewesen, dass das passiert sowas regelmäßig. Habt ihr da irgendwie eine Übersicht? Ja, regelmäßig
0: würde ich nicht sagen, aber es ist jetzt auch nicht super selten, dass sowas mal passiert. Also es ist jetzt nicht so absurd, wie jemand schießt dem äh, Außennetz ins Tor rein. Ja, Auch das passiert... Thomas Helmer? Äh, in, in dem Fall war das ja hier... Äh, Ach nee, das war Kiesling. ne? Genau, Stefan ja. Kiesling. Thomas Helmer hatte neben ja, Tor hat geschossen den neben -Tor geschossen und es wurde als Tor gegeben. gezählt. Hm. Ähm, aber also so absurd ist es nicht. Ja. Also es passiert schon mal. Im Eifer des Gefechts, also entweder Shiri verliert mal die Übersicht, weil dann noch Rudelbildung und so weiter und so fort und dann ähm, Szene falsch Nee, bewertet, aber in dem
2: aber. Fall ist es ja nicht, der hat ja quasi richtige gesehen, der konnte es halt nur nicht zuordnen, zu wem es war. Das ja. ist halt und das.
1: Finde ich aber, also, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich eher verwunderlich, wie selten das passiert. Das stimmt. Also ja, wenn, stimmt. Wenn, du, wenn du die Nummer nicht siehst, wenn die dann noch halbwegs ja. irgendwie sich nicht Verdeckt. völlig unterscheiden, dann passt du gleich an. Weißt du?
0: Naja, kannst du auch nicht jedem Spieler jetzt ein anderes Trikot anziehen. <lacht>
2: Und äh, langärmlich und Handschuhe?
0: Naja, also der Normalfall ist natürlich so, dass äh, die Situation relativ übersichtlich sind. Gerade bei Standards, also ähm, ja. Ecken oder ähm, Freistößen, Mauer, gibt es manchmal so die Situation, wo es ein bisschen gehäuft ist. Genau. Aber ansonsten sind die Situationen in Ballnähe interessant. Und da gibt halt es selten Verwechslungen. Aber es gab es das halt schon, also wie gesagt, 2003, diese glaub ich war Bayern-Spieler, die ja,
1: Genau, und Sergei Barbaros gab es auch irgendwann mal.
0: Genau. Also insofern ist passiert und auch bei Hertha wurde schon, war das schon mal der Fall vor ein paar Jahren. Also es passiert mal, einmal im Jahr, vielleicht alle zwei Jahre mhm. oder so. Aber es ist jetzt.
2: Nee, das ist meine Gefühl auch. Deswegen habe ich immer, also deswegen war mein Eindruck auch, dass Videobeweis ein bisschen mehr ist als man, also du hast mehr Videobeweis als Fehler. Weißt du, was ich meine? Du hast halt so eine, so eine große Abdeckung. Das und es passieren ja auch
1: andere Fehler.
0: Das, ja, es gibt ja noch
1: andere Fehler.
2: ja naja, also, das ist jetzt so die Frage, wie weit, wie weit du damit gehen willst. Also, das ist die
0: interessante Frage, oh. was sie nicht machen werden, also was ja diskutiert wurde vorher, ist, sie werden diese Challenges nicht einführen. Das äh, gibt's ja im Tennis, ja. dass jeder die Möglichkeit hat, eine bestimmte Anzahl von ähm, Challenges, also äh, den Videobeweis anzufordern für Situationen, also in dem jede, Fall ist,
1: Jeder jede der Mannschaften. Genau. oder der Trainer.
0: Und äh, dass man halt, wenn es unberechtigt war, verliert man dann halt die ähm, das Recht, das weiterzumachen. Und wenn es berechtigt war, ge geht es halt normal weiter. Also wenn man sagt, irgendwie jeder hat pro Halbzeit einmal das Recht, den Videobeweis einzufordern und man hätte es einmal schon gemacht, dann kann man das nicht nochmal machen. Das werden sie nicht machen. Es wird halt... Ähm, diesen Videoassistenten geben. Hm. Es geht vor allem um Szenen, die ähm, also um diese Irrtumsszenen und um Szenen, die äh, torrelevant sind. Wo es darum geht, ähm, ist es eine Szene, die zu einem Tor führt. Freistoß zu Elfmeter, hm, hm, hm. rote Karte und vor allem jedes Tor nochmal. Ne? Ist ja auch klar, wir haben ja eher eine höhere Anzahl an Toren, die gegeben wird, die hätte nicht gegeben werden sollen, als glaube ich umgekehrt. Ja, hm. Und ähm, das sind, glaube ich, so die Szenen, auf die sie äh, schauen und dann halt diesen Direktkontakt per headset wie auch immer, äh, dann zum Schiedsrichter.
2: Hm. Naja, also zurecht findet der Chat ein, da stehen ja nun schon vier Leute.
0: Ja, so. aber sie stehen ja ähm, an bestimmten Situ äh, Stellen des Spielfelds.
2: Und ja, die können natürlich nicht das Spiel zurückspulen. Also es na, ist ja. ja
0: nicht nur das, es ist ja vor allem auch eine, eine Frage der Perspektive. Also der äh, vierte Offizielle ist ja eigentlich derjenige, der die Trainer und die Bänke und naja, so weiter... Stimmt, fort. Die haben verschiedene Aufgaben. Mhm. Und da bleibt er stehen. Im Normalfall. Mhm. Der eine äh, Assistent ist auf der einen Seite des Spielfelds und der andere auf der anderen Seite. Und dann stehen die sich halt quasi gegenüber. Und ähm, es ist nicht mehr so, dass der Schiedsrichter diese... Alex hat das so schön bei Colinas Erben genannt, flexibel Diagonale läuft, sondern die laufen ja relativ in Ballnähe mittlerweile. Mhm. Und ähm, dann hast du halt Situationen, die du einfach nicht einsehen kannst. Und dann hilft entweder vielleicht eine Hintertorkamera oder jemand, der da steht. Aber die Erfahrung aus der champions League und Europa-Liga sagt ja, dass diese Torrichter gar nicht so diese Wirkung haben, die sie hätten haben können. Nee, ja, durchaus nicht, ja. Und viel seltener eingreifen, als wir das denken. Und deswegen ist es vielleicht eine Variante, aber es bringt halt natürlich auch eine... Unglaubliche Technisierung rein. Ja, das stimmt. Es ähm, entfernt äh, den hochprofessionellen Bereich des Fußballs von dem Rest. Wir haben ja schon, ich habe das, das letzte Mal schon gesagt, ne? wir haben ja diese Tollin-Technologie nur in der Bundesliga, nicht in der zweiten Liga und nicht darunter. Und das ähnlich würde ja mit dem Videobeweis auch sein, also ob der in der zweiten Liga überhaupt kommt. Ja, das heißt einfach, und
2: dass das, was du um ein Fußballspiel durchführen zu können, immer mehr wird. Also du hast ja eine Rasenheizung gebraucht, damit du im Winter, denn wenn alle Leute frieren, Fußball spielen kannst und im Sommer, wenn alle Leute hingehen wollen, irgendwie nicht. Du hast ganz viele Sachen gemacht, damit du Fußball in so Zeitschema darin pressen kannst. Du hast dich für sowas gekümmert, damit das irgendwie, damit nicht das auseinandergeht, was die Leute am Bildschirm sehen, von dem, also im Stadion sieht das genauso keiner, wie der Schiedsrichter, wenn ich Es Das ist halt ein Fernsehthema. Das, das ist mehr und mehr auf das Fernsehpublikum ja, zugeschnitten und das Geht halt, das hat halt mit dieser Technikgeschichte auch aber so zu kommt tun. die Kohle her, ne? Das ist richtig. Leider.
0: Aber das, das Leider. war halt das, worauf ich hinaus wollte. Also es ja. entfernt sich im Prinzip von diesen traditionellen Sachen und das, du hast halt äh, einen Bereich, der ist jetzt noch nicht super stark, aber wo sich das äh, eigentliche Spiel der Profis dann immer mehr von dem unterscheidet, wie alle anderen es spielen. Ja, du hast ja jetzt schon teilweise,
1: wenn in, in den mit unteren, vierten offiziellen und du hast, hast und so. noch nicht mal Schiedsrichterassistenten, wisst ihr? Also da frage ich mich bis heute, wieder auf Abseits entschieden werden viel mal Daum. Also <lacht> nee, es gibt ja die, also die Bandbreite ist ja, ist ja jetzt schon gegeben. Natürlich ist das wirklich nur in den sehr sehr niedrigen Ligen, wo dann irgendwie der wenn Kinder da ist, macht der Trainer von der ihnen Mannschaft oder so macht den Schiedsrichter. Ähm, das wird immer so rangeführt, als würde das den Untergang der, des, des Fußballs als, als Massensport äh, befördern. Das sägt da gar nicht so. Also, weil du hast Nein, aber jetzt schon das Spiel
0: wird anders. Und die Fehlerquote ja. und Toleranz und auch vielleicht die Ansprüche. Also, wir haben ja häufig auch so, irgendwie dass Schiedsrichter in unteren Ligen halt einfach Sachen gar nicht so wahrnehmen können, wie das die, und nennen wir sie ruhig, Profi-Schiedsrichter in der Bundesliga wahrnehmen. Ja, natürlich. Also, einfach weil sie auch aber, körperlich in der anderen aber Situation die, aber sind. Und auch
1: die Spieler können ja nicht. Ja, also wenn ich,
0: wenn ich höre, dass äh, ja natürlich auch, aber ich höre, dass Schiedsrichter äh, eigene Coaches haben, dass äh, also so, was Alex jetzt auch macht oder dass halt äh, selbst bei Schiedsrichter von A-Jugend, Bundesligaspielen, äh, komplettes Videomaterial über ihre Tätigkeit bekommen. Bei jedem Spiel. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also, es ist natürlich auch das Videomaterial, was die
1: Vereine zu bekommen. Ja, gut, aber das ist eben auch Förderung, das Sportförderung. Also ja, das natürlich. Das also, ja, ja. ist halt so. Aber ich würde halt sagen, das ist halt ähm, anders. Ja, aber vor ein paar Jahren, als Union noch irgendwie Regionalliga gespielt hat, habe ich auch immer gedacht: es gibt halt Fernsehfußball, das ist Champions League und es gibt Fußball. Das, das sehe ich im Stadion. Das mich irritiert ja immer noch manchmal, dass es das auf Sky läuft, wenn, wenn mein Popelverein spielt. Also. Ja, es ist, ist anders, aber ist so, finde ich jetzt nicht, nicht per se
2: erstmal schlimm. Ja, wenn du an dem Wettbewerb teilnehmen willst, kommst du halt nicht drum run, Das ist ja. dann leider so. Aber ich habe, also an, an manchen Stellen finde ich es auch wirklich schwierig, weil ich dann immer das Gefühl hätte: oh, wenn ich jetzt so sage, wir spielen auf dem Kindergeburtstag Fußball, ich habe ja nicht hier noch Leute. So,
1: ich brauche noch einen Videoassistenten. Ich brauche
2: brauch unbedingt noch einen Videoassistenten. Ja,
1: aber, aber das ist ja Unsinn. Die, Nein, die, die aber Kids das ist halt, werden immer noch zwei, zwei, zwei Jacken in den Park legen und ist dann eine Touriste.
2: Hoffentlich Rucksäcke. Aber ja.
1: Oder was auch immer.
2: Ja, ja, ich, ich, aber das ist das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich komisch an mit jedem Schritt, der irgendwie weggeht von dem, was so einfach ist. Ich weiß, dass das kein Argument ist. Ja, also, das, Gefühlsleben ist selten ein Argument. Das sehe ich vollkommen ein. Aber ich weiß, dass das mich auch so von Zeit zu Zeit befremdet. Bei manchen Sachen gucke ich es mir auch an und denke so, ja komm, das ist jetzt hier, wir haben es alle gesehen, das muss sich auswirken, das kann nicht sein, dass das irgendwie unberücksichtigt bleibt. Das muss eine Möglichkeit geben, so bestimmte Dinge zu korrigieren oder auch zu überprüfen, weil das einfach sichtbar ist und weil du auch, naja, ich glaube, sonst dieses Produkt schlecht weiterverkaufen kannst.
0: Du kannst halt schlecht weiterverkaufen, dass alle einen Fehler sehen, aber die eine Person, die entscheidet, darf äh, da darf nicht wird, reagiert wird werden.
2: Nicht, wird nicht informiert. Ja, genau. Das, ja, das meine ich.
0: Und wir hatten ja auch dann Situationen, schon häufiger jetzt mal, wie gesagt, auch nicht bei Union, aber in anderen Stadien, wo dann bei einer Unterbrechung dann irgendwas auf der Leinwand gezeigt wird von der Szene und der Schiedsrichter sieht es ja dann. Hm. Und dann eventuell... Äh, unter dem Eindruck, dann eine Karte auch. gibt oder so noch. Ja. Naja. Obwohl sie es offiziell natürlich nicht gesehen haben dürfen. Hm. Und das ist schwierig. Ich habe mal noch eine andere Frage. Also, kanntet ihr diese Möglichkeit, Kartenlöschung und so weiter und so fort an sich?
1: Mir ist es dann wieder eingefallen. Ich ja habe ja auch vorher Steinbein geschworen, dass es das überhaupt nichts bringen würde. Ja. Ich habe ähm,
2: mich ja gleich nicht gestritten, weil ich dachte, diese klugen Menschen werden es besser wissen als ich.
1: Ich
0: bin ja jetzt gleich zweimal noch über Regen gestritten. Dolper, die mir auch nicht mehr so in Erinnerung waren. Das erste war, glaube ich, bei einem Bundesligaspiel jetzt, dass es ähm, Elfmeter gab, der geschossen wurde gegen Pfosten und der Schütze direkt wieder an den Ball kam und deswegen abgepfiffen
1: wurde. Weil es muss anders zwischendurch. Es anders, ne? ja anders zwischen. Es wäre anders, ja. War mir ich da der Torhüter? Ja. Ja. Aber irgendjemand muss. Also, du, du, so du darfst ihn sozusagen nicht vorlegen. Oh. Richtig. Den Elfmeter. Du darfst genau. anderen vorlegen, auch nicht dir selbst. Genau. Das Dem war, anderen darfst du darfst doch nicht, ich glaube du musst schon einmal auch aufs Tor schießen.
0: Es gab diese Situation, ist egal, viel zu weit weg. Und die zweite Sache war irgendwie, dass es mir auch entfallen ist. Ich wusste, dass beim äh, Einwurf kein Abseits gibt, dass es beim Abschluss kein Abseits gibt, war mir auch nicht geläufig mehr. Das ist mir auch nicht so klar. Ja, also beim Abschlag schon, beim Abschluss nicht. Ja, das ist, und das. Immer wenn man sich so sicher ist, dass man ja, ja klar, Fußballregeln, klar, ah. kennt man so und so. Es gibt ja immer noch so Details.
1: <lacht> die passieren ja auch nicht häufig. Das sehr die, lustig. Die, die, Ihr die verlasst
2: euch da immer auf euch selbst.
1: Ja, Die werden dann die immer Flingt bei den, bei den, bei den Nerdquizzes der Schiedsrichter äh, gefragt. Ich, ich, ja. Folgende Situation. Ich bom, bom, bom. Die ja, aber, ja, aber wo fragst du denn nach? Ich
0: frage halt, natürlich, gleich. Ich, ich frage äh, halt, äh, Alex,
2: ja, der, <lacht> ich bin doch nicht bescheuert. Ja.
0: <lacht> Aber ja, das ist ein Thema Fußball ist ein einfaches Spiel, weil jeder sofort die Regeln drauf hat. Ähm,
2: nee, nee da ist immer neu genug. Also auch ohne Videobeweis ist da immer neu genug, worum man sich so kümmern kann. Aber die hat halt eben ganz viel, wirklich im wirklichen Leben keine Rolle spielt. Also ganz selten nur. Ja,
0: Wollte ich nur mal so gesagt haben und äh, das nächste Mal fahre ich lieber gleich. jemand, der sich auskennt. Etwas, etwas weniger ja, das ist halt, mir war Ja, ja nicht, mir, ist mir, mir war gut. ja noch nicht immer bewusst, dass äh, der Verein auch dagegen kein, äh, sich, nicht äh, also, sich nicht beschweren kann, sondern nur der Spieler. Was letztendlich logisch ist, weil ja nicht der Verein, sondern der Spieler bestraft wird. Aber der Spieler ja, ja, muss oder, halt ja. äh, die Beschwerde einlegen. Ja. Formal jedenfalls. Ähm, ob Fabian Schönheim äh, ohne Hilfe von Union äh, Paragraph und äh, Artikel... Na, klar, natürlich. Haben Sie, Sie haben ja eine Schiedsrichterschulung jeden Tag. Ähm, gewusst hätte... Nein, ob er gewusst hätte, vielleicht nicht, aber... Ja, der Rest, ich gehe davon ja, aus, dass Fabian Schönheim auch, auch schon so, alleine einen Brief schreiben kann. ist richtig, ja. aber...
2: Also bitte, dann diktiert dann eben Chrissi Mann. Ja. So. Das, ich sage überhaupt nichts mehr.
0: Zum Spiel könnten wir noch auf eine Sache eingehen und zwar auf Simon Hettel und den hast du, hast du ja vorhin schon, weil der erstmals im Kader stand. Ähm, Jens Keller hatte vor der Partie bei der Pressekonferenz ja so interessanterweise, fand ich fast unnötig, extrem Wert darauf gelegt, dass er Anpassungs-, aber keine Eingewöhnungsprobleme hatte. Und der Unterschied nach Jens Keller ist halt, dass Anpassungsprobleme sich auf diese Trainingsintensität oder so, also darauf hinweisen, während Eingewöhnungsprobleme ja auch mentale oder mit der Mannschaft, dass er da nicht klarkommt oder sonst wie bedeuten könnte, ich fand das ein bisschen äh, spitz, finde ich, aber vielleicht wollte ja. einfach da auch
1: keine Gerüchte... Äh er wollte da einfach keine Uneindeutigkeiten hinterlassen. Also, ich fand genau. das sehr,
2: sehr vernünftig und ich fand das auch total nachvollziehbar. War das, äh, das Pedersen, der ihm den Ball, als er ruf kam irgendwie gleich so, so zugeschoben hat, was irgendwie direkt aufs Tor zählt, wo ich auch dachte, das meint der Herr Keller. Das ist schon so, dass die im Prinzip klarkommen und dass man dann aber meinetwegen ein, äh, naja, weiß ich nicht, ein Trainingsrückstand, also ein Fitnessproblem oder wie auch immer du das nennen willst, hast, also eine ähm, äh, einfach, dass es das ein körperliches Ding ist, sich in diese Liga rin zu fehlen. das hat Erol ja auch immer noch, wisst Also das ist ja eine, das ist ja einfach eine andere Frage. Und dass du aber mit deinem Team-Mute klarkommst, ist auch einfach davon zu unterscheiden. Und ich ähm, fand, dass äh, diese Sachen durchaus zu sehen waren.
1: Wobei da ja Keller, in der, nach der Nachspiel-PK, auch sagte, dass äh, ähm, er mehr Doppelpässe gefordert hätte, als er dann bekommen hat und dass das noch besser werden könnte, wenn sie sich, also auch da ist noch Potenzial nach oben, aber im Grunde ging es glaube ich auch wirklich darum, dass er jetzt, Also so, so hat X verstanden, dieses Eingewöhnungs versus Anpassung, mhm. äh, auch einfach, die schneiden den nicht, der ist voll in der Mannschaft äh, angekommen, also auch auf der persönlichen Ebene mhm. und so weiter. Und äh, vom Spielerischen her war es ja tatsächlich so. Also genau die Szene mit, mit Pedersen, die war ja schon sehr, sehr hübsch. Ja. Irgendwie hin und her und überlaufen und Doppelpass. Und der Abschluss war dann ein bisschen bisschen harmlos. Aber so als erste erste Aktion, Aber wenn so du aufs, aufs Feld kommst, genau. äh, hat mir das gut gefallen. Und insgesamt hat er sich, fand, ich hat eine gute, sehr gute Ballbehandlung, bewegt sich gut, im, also der wirkt, als wäre er vertraut mit den Aufgaben, die er da hat und es wirkt sehr, sehr bei sich, sehr selbstsicher. Hm. Also ich kann es äh, einfach nicht
0: beurteilen, ich bin bei den Trainings
1: nicht dabei und
2: ähm, ja, ich muss ja. mich da jetzt irgendwie auch Wir so ja kommen. schon, wir sehen ja, ja quasi täglich, weil wir ja keiner irgendeine Arbeit ja, Aber sehen. in
1: den 20 Minuten hast du ja schon was sehen können. Ja, äh,
0: das, ich habe mich natürlich voll auf den Elternabend konzentriert, auf dem ich da war. Ja. <lacht> ähm, nein, also ich habe das schon gesehen und das sah auch gut aus und da war auch ordentlich Tempo dabei. Genau aber auf den Rest, da kann ich jetzt nicht viel geben, weil ich es einfach nicht weiß und es gab ja auch diese, das war vielleicht nennen wir es ruhig ein bisschen mehr als eine Spekulation, diese Vermutung, dass er nicht nur Anpassungsprobleme, sondern vielleicht auch leicht verletzt gewesen sei. Ja, was auch immer. Wir hoffen, dass das jetzt vorbei ist und dass dieses ganze Gewese, ist er jetzt im Kader, ist er nicht, ist er jetzt einsatzbereit, er war schließlich der tollste Unioner aller Zeiten. Was ich auch keiner weiß, ob das stimmt. Wahrscheinlich äh, ist es so, wenn aber dann halt auch nur um ein paar tausend Euro letzten Endes. Also Teurer als Peter Diewitsch. Ja, das waren ja noch Mark damals. Und ähm, Kannst aber, jetzt in Ostmark. 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 <lacht> genau, Ostmark. <lacht> ja. <lacht> ähm, die haben sie zu Briketts gepresst. Okay. Nee, aber jedenfalls. Weil, halt, glaube ich, Bobby Wood letztes Jahr wurde halt mit Pi mal Daumen mal Fensterkreuz ja. mit 800.000 Euro angegeben, jetzt mit 850.000 Euro Rekordtransfer. Das Ding ist ja natürlich, dass äh, keiner diese genaue Summe äh, weiß, die jetzt wie auch immer gezahlt wurde. Und ähm, ich glaube, dass das jetzt auch egal ist, ob er jetzt Rekordtransfer ist oder nicht. Es wurde jedenfalls aber eine Menge Kohle bezahlt. Genau. Das können wir festhalten. Und ähm, Gesehen haben wir dafür bisher noch nicht so viel, aber das, das kann ja noch werden.
1: ist ja, glaube ich, auch langfristig gemeint, die Investition.
0: Ja, ne, man muss auch den Unterschied zu Bobby Wood jetzt einfach sehen. Also erstens war Bobby Wood auch in der Hinrunde jetzt nicht so äh, ständig überzeugend. Die ersten Spiele hatte er auch äh,
1: Schwierigkeiten und aber... Fünf Tore in der Hinrunde, ja. Richtig. Zwölf in der Brücke.
0: Und äh, was noch hinzukommt ist, Bobby Wood wurde äh, zu Saisonbeginn, der kam ins Trainingslager genau. rein. Also, nicht, also der war nicht zum Vorbereitungsstart dabei, aber im Trainingslager dann und hatte auch eine Vorbereitung mitgemacht, während äh, Simon Hedlund zum Ende der Transferfrist ja. äh, verpflichtet wurde, während Union schon im Punktspielbetrieb war. Also das ist schon ein Unterschied, das äh, würde ich halt sagen. Und ob äh, Hedlund da jetzt im, ähm, jetzt, äh, im laufenden Liga-Betrieb verpflichtet wurde, also im Sinne von, äh, weil Schweden ja im Kalenderjahr spielt, alle, ja. halte ich ein bisschen für äh, gar nicht so wichtig hätte, die Zeit, also ich glaube, Christian Petersen hatte das gesagt, dass es für ihn wichtig war, gleich von Anfang an in der Vorbereitung mit dabei zu sein, um halt diese ganze Zeit zu nutzen, sich einerseits anzupassen und aber auch sich einzuspielen. Und sieben Wochen ist halt dann auch eine lange Zeit,
1: die man hat. Ja, andererseits muss er auch sehen. Also wenn, 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 Lund jetzt in Schweden gespielt hat, wenn fängt er die Saison an im März oder so? Ja, März, April, frage mich ähm, so richtig. Dann also. spielt er halt bis, von März bis Dezember durch. Also wenn er jetzt immer spielen würde. Das ist halt auch eine ganz schön lange Zeit. Ich hast ja sonst nicht in, in, also weder, selbst die haben gewöhnlich eine Sommerpause da oder so. Oder also so insofern insofern ist es denke ich auch ganz günstig da eher eher behutsam vorzugehen zumal auch wiederum äh, sicher in den letzten Spielen gezeigt hat dass Keller äh, die Mannschaft offensichtlich auf einen sehr hohen Fitnesslevel gebracht hat und äh, das eben auch für seine Art und Weise Fußball zu spielen erwartet und entsprechend kann natürlich dann auch nochmal die also da noch eine noch eine noch eine Differenz sein die er dann also dass er den genau also die Vorbereitung die er nicht hatte irgendwie jetzt noch also diese, diese, diese sozusagen längerfristigen Trainingsgeschichten, die du in der Vorbereitung machst, noch gedeihen lässt. Insofern, ich bin da, also da bin ich völlig geduldig. Ich habe einfach, ich habe mich gefreut, ihn mal zu sehen und was ich gesehen habe, hat mich schon, äh, schon erfreut und äh, macht mich bin ich gespannt, ob was da noch kommt. Ja. So. Was ich sagen wollte, ist, es
0: gab halt auch, im Gegensatz zur Vermutung nach den ersten drei Ligaspielen, jetzt auch sportlich keinen Druck, ihn sofort einsetzen zu müssen.
2: Das ist auch richtig.
0: Genau. Also insofern, ähm, schauen wir uns das mal an, was dann die nächsten Wochen passiert. Bin da sehr gespannt. Und ich glaube, wenn so ein äh, bisschen Crunchtime ist, irgendwie so November, wenn so, toi toi toi, dass das diesmal bei Union irgendwie so ein bisschen Bogen macht, aber so Verletzungspech. Ähm, ja, ja, ich habe schon drauf geklopft, hm. hier auf den Küchentisch, der ist aus Holz übrigens, ja wirklich. Ähm, und ähm, schlechtes Wetter, schlechte Platzverhältnisse und so weiter und so fort. Wenn das alles mal dann zusammenkommt und wir wissen ja bei Union immer nicht, ob es ein schwarzer Oktober, ein schwarzer November wird.
2: Ja, im Herbst ist es immer irgendwie klapp. Ähm,
0: ja, da, da, da wird es dann halt punktemäßig ein bisschen dünn. Und das ist eigentlich merkwürdig, oder? Das ist bei Union, erst hat man einen schlechten Saisonstart, dann hat man noch einen schwarzen Oktober oder November. Man fragt sich manchmal, wie sie es überhaupt schaffen, bis äh, zum Jahreswechsel yeah. irgendwie durchzuhalten.
2: Naja, knapp mal so fünf Tore, weißt du? Und dann halt Rückrunde. Ja. Nein, das machen wir diesmal anders. Ich finde es schön, dass es diesmal anders ist.
0: Ja, ich, ich habe kein Problem damit. ist
2: schon damit jetzt ich. anders, weißt du?
0: Aber ich bin dann mal gespannt, also wo Simon Hedlund dann ist und mhm. wie sich das doch bei Union mit diesen Langzeitverletzten, das sieht ja eher düster aus äh, bei Maxi Thiel. Man hört immer weniger, ja. N naja, durch, der wurde ja nachgefragt in der Pressekonferenz. Was, vor dem Spiel. Mhm. Vor dem Spiel? Ja, die habe ich nicht gesehen. Ähm, und da hieß es ja, da wurde irgendwas auf Bildern gesehen, schon wieder und so weiter Ach und so weiter. Ja, äh, ja, also das äh, sieht wieder mal nicht gut aus. Bei äh, Benjamin Köhler habe ich äh, mittlerweile gar kein Gefühl mehr, was da irgendwie mhm. ist oder nicht ist. Aber er ist jetzt auf Snapchat. Ähm, das auch gut. Es sind die kleinen Dinge. Es sind die kleinen Dinge. Und ähm, Wer fehlt noch? Ach ja, Benjamin Kessel. Und das ist der einzige, bei dem man halt im Prinzip. Rafa Korte. Ach Rafa Korte, aber der ist ja in der, Mannschaft, der äh, Mannschaftstraining. Mannschaftstraining genau. Also insofern ist er jetzt nicht mehr verletzt, sondern ja. ist einfach, äh, da geht es ums Um den Aufbau. Ja. Und aber bei Benjamin Kessel ist halt so, dass ich den irgendwann gefühlt Ende Oktober äh, irgendwie erwarte, entweder Mannschaftstraining oder halt schon vielleicht weiter. Aber ehrlich gesagt vor Mitte November mhm. überhaupt nicht irgendwie für Kader. Ja, und äh, mhm. habe ich irgendwen vergessen jetzt so einen Verletzten? So, Langzeit? Nö, ne. Das ja, war es jetzt so ja. im Großen und Ganzen. Und äh, Philipp Hosiner wäre noch so eine Position. Der muss sich einfach gedulden jetzt. Ne? Das ist natürlich eine. Äh, Für den läuft jetzt gerade
1: ganz anders, als er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Ja,
0: aber da bin ich der festen Überzeugung, das
1: wird kommen. Ja, also ich meine, es gibt ja auch, also ja, es gibt ja gerade wirklich wenig Gründe, war rauszunehmen. Also das ist so, da kannst du ja jetzt die auf den Kopf stellen.
0: Ja, und ich war derjenige, der gesagt hat, ja gut, der schießt mal drei Tore, okay, jetzt, aber Hosina ist fit, dann bringt Hosina bitte, ja. ja. Gut, dass ich keine Mannschaft trainiere. Ja, vielleicht hätte Hosina zwei Tore gemacht in Würzburg. <lacht> genau, Keller raus. Genau, okay. ähm, ich hätte noch so ein kleines Thema.
2: Ein kleines Thema nehme ich noch, weil mein Bier ist alle, weißt du?
1: Nein, äh, dann nimm doch hier noch eins.
2: Nee, 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 so schaffe ich okay, nicht mehr. Warte. Und vor allem ist es auch alles. Ähm
1: Wieso stellst du eigentlich das schöne Bier nicht in den Kühlschrank? Naja,
0: weil. Ja, ähm, dann kommt man nicht ran. Kalt schmeckt sogar Becks. Nein, jedenfalls. Äh, nein. Kleines Thema noch und zwar Pokalspiel bei Borussia Dortmund.
2: Ach so, wir Partyzüge ohne Ende, Partyzüge. ey. Genau, der dritte Geil. wird jetzt äh,
0: geplant und ich, ich bin ja. Lustig.
2: Das finde ich ganz großartig.
0: Ich bin Buff, ehrlich gesagt. Ha, ich Urlaub,
2: also das ist so ähnlich.
0: Also, ja, aber ich bin halt so, ähm, das ist ja eine Sache, dass es eine Nachfrage gibt danach. Ja. ja. Es ist die andere Sache, das auch hinzukriegen. Also ich ziehe meinen Hut vor dem Virus, was der da gerade organisatorisch auf die Beine stellt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ob, äh, wie auch immer, das er in, mit dem Verein und mit der Bahn und so weiter und so fort alles irgendwie hinhaut, das ist eine Riesenleistung. Ähm, weil im Normalfall war es so, dass während einer Saison gab es einen Sonderzug und da musste ab und zu schon mal ein bisschen geknappt werden, dass der auch äh, sich lohnt, auch finanziell. Mhm. Und der Virus ist halt äh, auch ein eingetragener Verein, der auch haushalten muss und so weiter und so fort und äh, kalkul kalkulierbare Risiken nur gehen mhm. kann. Und äh, das, was sie da jetzt gerade auf die Beine stellen, äh, finde ich äh, sensationell und das ist richtig toll. Also wer noch kein Ticket für den Partyzug hat.
2: Ihr habt nochmal eine Chance. Ähm, hat es, es
0: was kostet? 70 Euro hin und zurück. Das ist auf äh, vor allem gibt es ja auch die Möglichkeit, glaube ich, mit Liegewagen und so oder Schlafwagen und so. Und Disco-Wagen. Ach, das, ich kann es empfehlen. Also Ich bin K da... definitiv im Bierschlamm. Nee, eben nicht. Das, <lacht> das Ding ist halt, also was ich halt so sensationell gut finde, ist halt... Ein disco ist, meine ich. Also ja, dort ist vielleicht ein bisschen klebrig am Fußboden <lacht> irgendwann, aber der Rest ist super sauber. Ich habe noch nie einen mit Fußballfans im, im Zug, bin ich noch die nie ganze so gefahren. Bestückten Zug? Der so sauber war, auch auf der Rückfahrt. Und okay. wo man auch Toiletten während der Fahrt benutzen konnte und während der, nach der Rückfahrt, also während der Rückfahrt auch noch. Und das ist äh, wirklich, also deswegen nochmal Respekt. Ja? Also das ist äh, ganz toll. Wollte ich sagen. Und dann, was ja viele gefragt haben, was ist denn jetzt aber nun toll, dass wir Zugtickets haben, aber wann gibt es denn jetzt die. Eintrittskarten. Und jetzt Ab wissen den wir das? Jetzt wissen 10. wir das. Halt. Ab dem 1. Oktober. Und was mich ein bisschen wundert, wie ist, wie, also, weil es steht nicht drin, wie viele Karten es sind. Es gab nur die Blöcke. Die kann man vielleicht ein bisschen zusammenziehen. Ich habe es jetzt vorhin nicht gemacht, aber offiziell hat Union 10 8000. Sehen. Also das ist das Recht. Du, die ja. haben
2: ein bisschen größeres Stadion als wir. Ja, ja, ja. ja. aber Exakt. trotzdem
0: 8000. 10% ist 8000. Richtig. Und Aber Sie geben halt jedem Mitglied in der ersten Verkaufsrunde das Recht, 10 Karten zu erwerben.
2: Na, oh, dann äh, reicht jetzt.
1: Das ist so,
0: Wupp. Ja, da ist mir ein bisschen, weil ich habe damit gerechnet... sind die Karten ja, weg. Ja, und ich habe halt einfach damit gerechnet, äh, ja, jedes Mitglied hat das Recht, ein oder zwei Karten zu kaufen. Na,
2: das ist halt normale, Oder vier, ja. wenn es hochkommt. Ja, ja aber halt dann können wir noch die Dauerkarten
0: dann, ja. haben und so weiter. Und ich genau. Genau. Also an einem ich glaube, großen das
2: Stadion 10% ist halt mehr.
0: Ja, aber 8000 ist halt auch... Die werden so schnell weg sein. Jo. Ja, also es gibt noch eine zweite Verkaufsphase, wo die Dauerkarte...
2: <lacht> ich wollte es jetzt nur...
0: Ich wollte die theoretische
2: ja. Möglichkeit erwähnt haben.
1: Ja, und es gibt noch eine dritte Verkaufsphase mit dem freien Verkauf... Nee, okay. <lacht> das kommt? Andererseits geht für St. Pauli waren heute auch noch ein paar freie verkäufliche Karten Richtig. da.
2: Ja, aber deshalb, weil die Leute alle ihr so Geld so in Dortmund war, investieren du?
1: Die
0: Karten sind ja auch ein bisschen teurer, Dortmund. aber so Euro
1: war Vollzahler für den Steher, ne?
0: Ja, und es gibt da nicht so viele Stehplätze, 1.800 oder 2009? Also ich
1: irgendwie dann für die Sitzplätze bis 48 oder so ne ja. Na, und, ja. und das
0: ist halt alles äh, Kopfseite also äh, Hintertor glaube ich mhm. oh, ich habe es ich nicht genau geguckt aber so wie der äh, ich weiß wo der Gästeblock der steht, Gästeblock ungefähr ist und ja das ist interessant für uns wird es leider nichts, weil wir im Urlaub sein werden ja wie ihr
1: ja ticke, das kam ja. doch letzte Woche noch ganz anders. Ja,
0: aber ich äh, hatte die Wahl zwischen, ich fahre nach Dortmund und habe keinen Urlaub. Das ist doch Urlaub.
1: Ja,
2: Es gibt, aber ja,
0: auch, gibt ja auch noch Jungunioner, Anpfiff äh, ist 2045. Mh. Eigentlich hätte ich gesagt, bei 1830 hätte ich gesagt, ich fahre mit Kind in Kind mit den Stall und den Sitzplatz irgendwo und passt schon. 2045
1: mit. Mhm. Mh. So ein bisschen knirsch.
2: Das ist die Backen.
1: Was ähm, ja, ist jetzt aus so unserem Partymobil geworden, mit dem wir da hinfahren wollten? Also mal abgesehen davon, dass ich arbeiten muss an dem Tag. <lacht> ja. <ach. lacht> Apropos. Das stand jetzt, ich gucke mir auf jeden Fall erstmal eine Karte, so ist nicht. Ja. ja,
0: also das wird wirklich, also ich bin auch traurig, aber das ist so eine. Ich bin über 30 und mache eine, treffe eine vernünftige Entscheidung. Naja. Während ich halt. Äh, die, mit, die
2: unvernünftige Entscheidung überlebst du nicht. Das ist eigentlich eher die Sache. Also du das Ding ist, du kannst schon was unvernünftig entscheiden, dann hast du aber irgendwie zwei Tage lang schreiende Kinder und das kann irgendwie auch niemand wollen, das ist auch kein Vergnügen. Naja. Und äh, während du selber am Arsch bist, schreiende Kinder. Tür zu. Ja, ja. ja, so besoffen kann es <lacht> ja nicht sein. Das halt
0: naja, das ist ähm, schwierig jedenfalls. Okay, das wollte ich nur erwähnt äh, haben, dass es also zu Dortmund den dritten Partyzug gibt und dass äh, Union jetzt erklärt hat, wie der Ticketverkauf funktioniert. Der Ticketverkauf ist äh, sowohl physisch, äh, wer gerne nach Köpenick fahren möchte und sich dort anstellen und ein Bier bitte, bitte machen, Bier, sonst Biergarten kann Matze vorher.
2: keine Schlange fotografieren und ohne Schlange stehen ist es irgendwie auch nicht richtig.
0: Ich stehe ja
1: ab, ab 10 ist der Biergarten offen. Ja, es geht der Vorverkauf los. Super. Und ich
0: bin... Aber sehr dankbar dafür, dass es gleichzeitig die Möglichkeit gibt, es äh, digital äh, über diese, äh, das Zeughaus heißt das, um ein genau. eisernes Zeughaus oder wie auch immer.
1: Wie ist dazu für jemand, ob das auch von ausländischen IP-Adressen geht? Weil also nicht, Ich werde zu diesem, ich, was ist denn ich? Im das, das kriegst das du dir aber bitte ein VPN, bitte, oder irgendwas. Ich werde da nämlich in Österreich sein. Ja, da, Hans Martin,
2: ich probiere gerade übrigens dein Bier. Das, das ist nicht meins, das ist Sebastian. Sebastian's. Ah, okay, ich habe es ja ebenfalls aus Versehen genommen, aber kann man auch lassen.
1: <lacht> kann man.
0: Gut. Dann wollte ich noch einmal Werbung machen. Hans Martin ist für vor dem St. Pauli-Spiel ja. und nach dem St. Pauli-Spiel beim Millenton. Nee, vor, vor, vor. Nur vor. Ja. Beim Millenton zu Gast. Und nach dem St. Pauli-Spiel ist wer? Daniel von... Also Daniel von ja. Ketten. Sehr also wer den Millern-Ton nicht abonniert hat, aber dann mal hören möchte, wie Hans Martin und später dann Daniel Union ähm, nach außen verkaufen, ist ja die Mission, die Dirk Zingler zum 50. Union-Geburtstag ausgegeben hat. Ähm, abonniert euch mal. Ist nicht der Millern-Ton direkt? Ich,
1: ich verlinke das dann einfach. Die, die, die ist das ist nicht in sich, deren Hauptfeed, ne? Das genau. VDS und NDS. Ja. V,
0: das nennt sich VDS wie vor dem Spiel und NDS wie nach dem Spiel. Und ähm, dann hört mal rein, was sie so sagen, und kritisiert sie, wenn sie Union zu so schlicht wegkommen lassen. Bestimmt. Aber wir, sind, wir sind doch nur eine kleine Pups-Mannschaft. Ja. <lacht> Gut, das äh, war's von meiner Seite. Und habt ihr noch Themen sonst? Oder?
2: Nee, nicht mal kleine.
0: Okay. Gut, dann hören wir uns nach dem Montagsspiel beim FC St. Pauli. Nee.
2: In Köpenick. Das ist bei uns. Oh,
0: das ist immer noch. Ich, Ey, tut ich mir so voll
2: leid, aber es ist bei uns. Es ist einfach
0: dieses Trauma, weil ich einfach nicht hingehen kann.
2: Ja, ich darf.
0: Ja,
1: ja genau. Und wir sind Kinderchen Union, lese hier gerade. Ja,
2: aber ich gehe zu. So. Aber das
1: kommt natürlich auch aus, aus berufenen Munden. <lacht> Von Roh.
2: Nicht bis in die Küche schaffen, aber <lacht> gut.
1: Dann hören wir
0: der
2: uns. Ruby. Ich möchte meinen Robi haben übrigens hier. Kann man das? Ja, aber nicht, einrufen? wenn er sich so benimmt da. Ja. Naja, ich kann ja nicht zusammenstauchen, wisst ihr? Er ist ja ein, äh, nicht mehr ein. Also, wisst ihr, so ich kann, weit ich kann, ich kann, ich nicht kann ja, haben.
0: okay, während ihr jetzt irgendwie noch labert und so weiter und so fort, kann so ich auch Werbung machen. Morgen, ähm, 18.30 Uhr, ist äh, Felix Groß im Alois S. Bei dieser Unfallheftvorstellung.
1: Äh, in, in dieser werder
0: da? In Richtig, in der deswegen, deswegen Felix Groß ist nicht da oder?
1: Das ist Sehnefelder Straße. Stargard, Ecke Sehnefelder. Ja. Oder ja, ja es, ist auf der, es ist ein Stück rein hinter dem Spielplatz. Ja, ja
0: da geht es ganz gut aus. Ja. Und am Dienstag, auch wieder, glaube ich, 18.30 Uhr, ist Jens Keller wieder bei so einer Vorstellung von diesem Unfeuermagazin im Café Burger.
2: Hm.
0: Oh. Und ich, ich habe so immer noch so die Vorstellung, also Café Burger kenne ich ja nur von früher, von der Russendisco. Und ich habe so die lustige <lacht> Vorstellung, dass Russendisco ist mit dir ins Keller. Das DJ. Da wäre ich mal gespannt, was er so auflegt.
2: Nein, weil er mir Kaminer da auf, ist doch klar.
0: Nein, was sie ins Keller auflegen ja. ja. Würde als ja.
1: Okay. <lacht> Ihr seid euch fremd. <lacht> Ich muss Sebastian auch noch erst das iPad rausholen, damit er die Outro-Musik spielen kann.
2: Und jetzt muss man wieder hier nur diese Lücke voll Vor quatschen. Und das alles. alles einfach nur deshalb, weil. Ne?
1: Wir sagen einfach Tschüss. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Achso, ich muss auch Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> du darfst.